0: 零六六第四十六章：政府与教会。叶卡捷琳娜最重要的几位谋臣在如何处理教会的问题上各执己见。别斯杜杰夫一直倾向于将教会事务全权交给教会统治集团处理，更具有启蒙思想的帕宁主张由国家对教会本身及其名下的产业进行管理。最终，在一七六二年八月发布的公告中，叶卡捷琳娜流露出免除教会俗务的打算。这份公告为教会的前途蒙上了一层阴影。在调查委员会开始着手调查之后，产业收归私有的可能性令教会人员忧心忡忡。但是，其中大多数人都束手无策，少数一些人甚至做好了战斗的准备。罗斯托夫大主教亚瑟尼斯麦兹耶维奇与顺从的众人形成了鲜明的对比。他强烈反对政府插手干预教会事务。尤其不赞成教会产业被收归所有。65岁的大主教出身于乌克兰贵族家庭，是圣议会的成员。他治下拥有教会最富庶的教区，该教区名下拥有 16,340 名农奴。他坚信教会被授予的财富是用于精神救赎，而非世俗目的。无所畏惧，充满激情，在神学方面博古通今的大主教打算对女皇进行一番口诛笔伐。并希望能同女皇当面对话，借机说服女皇放弃自己的意见，转而接受她的观点。1763年初，叶卡捷琳娜即将从莫斯科出发，前往罗斯托夫为圣迪米特里·罗巴诺夫的遗骨举行祝圣仪式。最近领受圣徒封号的迪米特里·罗巴诺夫被称为“奇迹创造者”圣迪米特里，是亚瑟尼斯的前任。他的遗骨将当着女皇的面被放入银币龛中。亚瑟尼斯就打算在仪式结束后同女皇当面谈一谈。日子一天天临近了，叶卡捷琳娜却突然推迟了动身的时间。消息一经宣布，亚瑟尼斯便采取了行动。1763年3月6日，他针对教会产业所有化向圣议会提交了一份言辞激烈的谴责信，声称所有化将同时毁灭教会与国家。并提醒圣意会，女皇在继位之初曾信誓旦旦地许诺过要保护东正教，他对教会有责任，对民众进行哲学、神学、数学与天文学教育的提议也大家斥责，称教会的职责仅在于传达上帝之道，主教们没有义务建立学校，这都属于国家的职责范围。如果教会被世俗化，那么主教与神父都将不再是子民的领头人。而变成了对一粥一饭都要负责的故宫。针对圣议会中的同僚在这场危机中的作为，他严厉的谴责他们就像一群哑巴狗一样，只知道乖乖的坐着，一声不吭。亚瑟尼斯站在罗斯托夫众神父面前，对所有质疑教会有权拥有土地与农奴的人进行了一番猛烈的谴责，声称这些人都是教会的敌人，将手伸向了敬献给上帝的礼物。意图占用上帝的子民与前进的君主们给予教会的财富，亚瑟尼斯对形势估计有误，他低估了叶卡捷琳娜的勇气，也没有意识到国内存在着各种同他意见相左的势力。大贵族阶层历来属于世俗力量，地方土地拥有者渴望进一步得到教会名下的田产与劳动力。同国家财政现状做着艰苦斗争的政府官员也赞成叶卡捷琳娜的意见，即将教会的财富与收入用作俗世之用。叶卡捷琳娜意识到，在写给圣议辉的请愿书中，这位大主教将矛头直接指向他。他称大主教的论调纯属无理取闹、蛊惑人心、歪曲事实，执意要对这个骗子、伪君子给予惩处，以儆效尤。他签署法令。命令圣议会立即采取行动，对亚瑟尼斯进行审判。三月十七日，冒犯君主的大主教被逮捕了，然后从罗斯托夫一路被押送至莫斯科的一所修道院，等候调查。圣议会的议员们连续数夜对曾经的同僚进行了审讯。叶卡捷琳娜也出席了这些会议，他听到亚瑟尼斯对他登基的权利以及彼得的死亡提出了一连串的质疑。当今的君主不是俄国人，也没有坚定的信仰，他不应当占据原本属于伊凡安东诺维奇的皇位。听到这里，叶卡捷琳娜终于捂住了自己的耳朵，大声吼道：“叫他闭嘴！”圣议会的裁决不存在丝毫的悬念。四月七日，亚瑟尼斯被判有罪，剥夺神职，逐出教区，流放到远在白海的一所修道院去。此后，他不得再撰写任何文章，一周做三天苦工，背水、劈柴、打扫修道院里的房间。此外，女皇还特意在克里姆林宫举行了一场公开的降级仪式。亚瑟尼斯身着飘逸的长袍出现在众人面前，通过仪式受尽了羞辱，身上象征着神职的长袍被逐一剥去。尽管如此，他还是不甘心保持沉默。在仪式过程中，大声谩骂着教会中的同僚，诅咒所有人都不得好死。多年后，被关押在北方边远地区的他，仍然不停地谴责着叶卡捷琳娜，称他为异教徒和教会的掠夺者，并且继续对他继承地位的事实进行着质疑。最终，女皇剥夺了他所有的宗教头衔，然后将他转移到波罗的海沿岸的列威里要塞，关押在单人牢房中。亚瑟尼斯的恶骂声终于偃旗息鼓了。直至1772年逝世时，看守他的卫兵都不知道他的真名，不会讲俄语的士兵都把他叫做“大骗子安德鲁”。叶卡捷琳娜终于确立了国家高于教会的格局。就在对亚瑟尼斯宣判一个月后，他又出现在圣议会面前，向圣议会阐明了自己的理由：“你们都是十二使徒的传人。”当年上帝命他的是徒教人类唾弃财富，而且他们自己本就身无分文，他们的国度不在这个世上。我常常从你们的嘴里听到这些话：你们岂敢占有这么多财富、这么多的地产？倘若你们真心尊奉你们自己制定的法规，倘若你们希望成为我最忠实的臣民，那你们就会毫不犹豫的将自己占有的不义之财归还给国家。此后，再也没有亚瑟尼斯挺身而出，对叶卡捷琳娜发起挑战了。根据1764年2月26日发布的诏书，宣布教会手中的土地与财产均收归国家，教会成为隶属于国家的机构。教会名下的所有农奴地位有所提高，变成了官属佃农。结果， 100万男性农奴，如果将他们的妻儿算在内的话，将多达200多万。从此被纳入政府的管理体系中，向国家缴纳赋税，神职人员的自治权及其他权利被剥夺了，大大小小的牧师都变成了国家的公务人员。除了自治权，教会同时还失去了自己的经济基础，数百座教堂因此而陆续关闭。原先的572座修道院，最后仅剩下161座还在继续维持。对于这场席卷俄国宗教、社会。文化和经济生活的变革，在俄国国内听不到丝毫反对的声音。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。